0: זו התוכנית מספר שלוש של האמת היא. שלושה אהבות יש לנו, שילוש קדוש יש לדת שיצאה מישראל ורדפה אותנו כל כך הרבה. שלוש שניות סופר צנחן ביציאה מהמטוס עד שהמצנח נפתח, שלוש שעות לקח לחיל האוויר להכריע את מלחמת ששת הימים, ושלושה ימים ושלוש שעות שהה על הירח צוות אפולו 17, האנשים האחרונים עד היום שהיו שם. בשלושה סרטים בלבד הופיע ג'יימס דין בשמו בחייו הקצרים, ושלושה גביעי אירופה יש למכבי עם פיני גרשון. אחת, שתיים, שלוש, סופרים אחרי אבניירו מספריים, המנצח בין השניים, התחילי. האמת היא,
1: עם עופר שלח.
0: מעט מאוד חברי כנסת, כמעט כולן נשים, באו לפרלמנט נחושות להניף את הדגל הירוק מעל כל הדגלים האחרים. מיקי רימוביץ' עשתה את זה מהמקום הכי בולט, האישה הראשונה ברשימה הכי גדולה בכנסת, ומי שהעדיפה להיות יו"ר ועדת הפנים והסביבה, על כיסא בממשלה. ישבתי לידה במליאה, בכנסות הלא מתפקדות של דמדומי ימי נתניהו, צמוד לשמיכה הדי ממורטטת שאיתה כיסתה את הכיסא כמחאה על זה שהוא מרופד באור של בעל חיים. היום היא יו"ר מרכז אשל לקיימות, ארגון המקדם תודעת סביבה בישראל. מכרימוביץ', שלום. שלום עופר. יש משפט שאני ממש מתעב, שלמשל בנימין נתניהו נהג להגיד אותו, אבל לא רק הוא, והוא החיים קודמים לאיכות החיים. שפירושו בישראל, אנחנו צריכים עכשיו להקדיש את הכל לביטחון, כי הרי הביטחון הוא החיים, וכל השאר הוא איכות החיים. וקיימות ואיכות סביבה, לאורך הרבה מאוד שנים, היו שייכים למחלקת איכות החיים בישראל. זאת אומרת, לא הייתה תפיסה של זה, ואולי עדיין אין, בואי נדבר על זה, שזה החיים עצמם. זה נכון ההצהרה שאני, שאני אומר?
1: Uh, זה מאוד זה מאוד החיים עצמם ואנחנו מקבלים לא מעלה. לא אם האם זה נכון שהם החיים
0: עצמם זה אם נכון שככה רואים את זה בישראל.
1: <laughs> אני חושבת שבאמת במשך הרבה מאוד שנים זה היה uh, סוג של כמו מין פריבילגיה להתעסק בנושאים האלה כאילו עם מה אתם מתעסקים כלומר זה הרי לא ביטחון זה לא צבא זה לא uh, אוכל למרות שהיום זה כבר כן אוכל. אז כן הייתה נטייה להתייחס לזה כאל איזה סוג של. Uh, פריבילגיה או נושא כזה שמתעסקים בו מתי מעט, שחשוב להם מחבקי עצים ו...
0: ואחר כך אצל אנשים אולי טיפה יותר מודעים, כי זה טרייד אוף בין הזמן שלנו לבין הדורות הבאים. אנחנו יודעים שצריך לעשות משהו, אבל בסוף אנחנו מסתכלים על זה, האם אנחנו מוכנים לשלם את המחיר. על פני הדורות הבאים, אפילו, את יודעת, ראיתי אתמול את נאום הבכורה שלך בכנסת, גם את שהתייחסת, ואת לא חברי הכנסת, אנחנו נדבר על זה, הרבים שהתייחסו לנושאים הסביבתיים, דיברת, באתי בשם הדורות הבאים. אני חושב שהקורונה, זה יהיה נכון להגיד שהקורונה לימדה את כולנו שזה בכלל לא הדורות הבאים, זה אנחנו כאן ועכשיו.
1: זה הקורונה וגם מה שאנחנו רואים שקורה בדחיפות הרבה יותר גדולה ממש בחודשים האחרונים. הקורונה נתנה לנו אה, סוג של פרומו מהבחינה הזאת שכולנו אה, נחשפנו בבת אחת למשבר גלובלי. כלומר פתאום משהו אחד משפיע על כל העולם. זה משהו שלא היה עד אז. אז בעצם זה נתן את תחושת באמת כולנו עוברים את אותו דבר וזה משפיע פה יותר פה פחות אבל זה משפיע על כולם. אז מבחינה הזאת זה היה מאוד מאוד דומה. והדליק איזושהי נורה אדומה מה שקורה בחודשים האחרונים פשוט אנשים כבר לא יכולים להישאר כלומר גם גדולי הסקפטיים גם האנשים שבאמת נטו להתייחס לזה בזלזול או, ב... או הדחיקו או בכלל זה לא עניין אותם מבינים פשוט uh, באמת אנחנו חווים כאלה עוצמות של הטבע של, של השינויים ואת האסונות שקורים כמעט בכל קצוות הגלובוס במיוחד כשזה קורה במקומות שיש בהם קצת גם יותר כסף ויש ויותר מצטלמים אז פתאום הדברים הרבה יותר מהדהדים אבל אין ספק שהקורונה הייתה פרומו הקורונה גם עשתה משהו מהבחינה הזאת של פתאום הרבה פעמים אנשים אמרו לנו לנו כשאני אומרת לנו זה אנשים שבאמת אנשי התנועה הסביבתית אמרו לנו שאנשים לא יצליחו לשנות הרגלים כלומר שמה אנחנו רוצים שזה יהיה מאוד 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 קשה הקורונה נתנה לנו דווקא הוכחה זה שכשאין ברירה זה אין ברירה
0: יש הרי ויכוח על מקור הקורונה, אבל אחת התיאוריות המקובלות ואולי ההגיוניות, שבסוף באיזושהי דרך גדולה, זה גם נובע באמת באופן ישיר מנזק שאנחנו גרמנו לסביבה, קרי... העובדה שאנחנו מכחידים את ההביטט של בעלי, של בעלי החיים, אז בעלי חיים שלא היו אמורים לבוא במגע עם אנשים, פתאום מתחילים לבוא במגע עם אנשים, מה שנקרא מחלות זאונוטיות שבאות מבעלי, זאת אומרת, זה התחבר לאנשים, גם החוויה המאוד קלסטרופובית הזאת, וגם כמו שאת אומרת, החוויה המאוד גלובלית, כי בסוף, גם כשהיה הוריקן בניו יורק לינס, אני לא ייחסתי את זה ל- לעובדה שאני אה, 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 מזהה, כן. איכשהו הכל התחבר ביחד ואת רואה את ההשפעה של זה על מערכות פוליטיות בכל העולם.
1: כמובן שההבדל שה... הגדול ביותר אנחנו מרגישים אותו בארצות הברית מאז בעצם שביידן נכנס לתפקיד, הוא נכנס כרוח סערה גם בנושא הזה של האקלים, והוא עושה שינוי דרמטי בכלל ביחס של הממשל לנושא הזה, עצם המינויים שהוא עשה, בזה שהוא בעצם מינה מומחי אקלים בכל משרדי ה... בכל הממשלה, הוא מינה מעין שרת... פנים שמתעסקת מבחינה פנימית בכל הנושא של אקלים, את ג'ינה מקארתי ואת ג'ון קרי שהוא בעצם שר החוץ. ההחלטות שהוא לוקח בתקופה האחרונה, הכלכליות, בעצם מבשרות איזושהי ראייה אחרת לחלוטין מבחינה כלכלית, קורות תיגר על השיטה.
0: בוא, בואי באמת ניכנס לזה, כי זה נורא מעניין, את יודעת, אני, אני לומד את זה. ביידן לא רק מקבל החלטות שהן נגיד מובנות מאליהן, כמו לחזור להסכם פריז ולתקן את הנזק שטראמפ רק... אומר דבר שהוא מאוד גדול ומאוד חשוב, שאומר ההתאוששות, הוא קושר את ההתאוששות של ארה״ב מהמשבר הכלכלי עם הנושא האקלימי, ובזה אפרופו משהו שאת אמרת קודם, אומר לא, 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 חבר'ה, זה לא למפונקים וזה, בלי זה לא תהיה לנו צמיחה, בלי זה לא נחזור מהמשבר. הוא גם מקבל לחלוטין את הרטוריקה אולי הכי קיצונית, שקודם ייחסו אותה לבני סנדרס ושמולה, כן, מחוזות AOC וכדומה, שקושרת את הקיימות. להרבה יותר מזה, היא קושרת את זה לצדק חברתי, היא קושרת את זה לתיקון עוולות עבר. אני חושב שבלי הקורונה, שום דבר מזה לא קורה, גם לג'ו ביידן בתוך הראש, למרות שאני לא
1: אני חושבת שהקורונה בהחלט האיצה את ההבנה, האיצה את ההכרה, אולי הקלה מהבחינה הזאת שאפשר לעשות את הדברים האלה. אבל אני לא בטוחה שבלי הקורונה לא היינו מגיעים לשם, כי, כי הטבע ממשיך להגיד לנו את שלו. אנחנו נוטים, התייחסנו, אתה יודע, בתקופה הזאת של הקורונה, לא מעטים שראו בזה איזה משהו מאוד מאוד סמלי כי בעצם אנחנו סוף סוף נתנו לעולם לנשום, בלי המטוסים, בלי המכוניות, בלי האנשים שמפריעים בכל מקום. וזה באמת היה איזה מין תמונת מראה של איך הדברים יכולים להיות, אבל מהבחינה הכלכלית, אני בתחושה שהדברים היו מגיעים לשם, כי זה דברים, זה, זה, זה דברים שנאמרים כבר לא מעט זמן, כלומר אולי לא על ידי, אתה יודע, מי שאנחנו רגילים הם לשמוע הם מהם, הם אבל נאמרים. הם נאמרו, עכשיו הם מלקחים בצורה יותר רצינית. יש פה, לפני כמה שבועות ג'ינה מקארתי התראיינה לעיתון הארץ, התראיינה בכלל לעיתונאים מכל העולם ולי אהרון כתבת הארץ הייתה שם בין אה, אה, מי שראיין אותה למי שלא יודע היא מנהלת הסוכנות אה, להגנת הסביבה שבזמנו מינה ברק אובמה טראמפ העיף אותה ועכשיו היא, היא חזרה והיא בעצם עומדת בראש צוות מומחה הכלים הכי גדול שהיה אי פעם אה, אה, בממשל האמריקני. ו... בכל השיחה הזאת שלה מכרתי לא הזכירה אפילו פעם אחת את, ה, את הסכנות שנשקפות ממשבר האקלים היא לא דיברה על הצפות היא לא דיברה על עליית פני הים היא לא דיברה על שום דבר ממה שאנחנו רגילים לחשוב כאילו אוי 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 מה, מה הולך לקרות, לקרות לנו ו, 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 וזה היה מתוך בחירה כי, כי היא בוחרת היא בוחרת להציג את זה לעם האמריקני ותוך כדי זה גם לעולם כהזדמנות כסוג של הזדמנות להפוך את העולם לבריא יותר, לנכון יותר, לצודק יותר. כי האמירה הזאת, צדק חברתי זה צדק סביבתי, היא, היא אתה יודע, זה, זה בבסיס של הדבר הזה. כלומר, גם אם אנחנו מתייחסים לנושא של משבר האקלים, אנחנו יודעים שהאוכלוסיות שיסבלו הכי הרבה, הן האוכלוסיות החלשות ביותר בעולם.
0: אבל האוכלוסיות החזקות מתחילות להבין שהן לא יכולות לבנות גדרות מספיק גדולות.
1: כי גם האוכלוסיות החזקות מגלות כלומר גם שם אתה לא חסין, היער בצפון מערב ארה״ב וקנדה יישרף באותה מידה כמו בבנגלדש. כלומר יש הבנה שאין פה, פה פריבילגים מהבחינה הזאת. כן, כן יכול להיות שלמי שיש לו כסף יהיה לו מזגן, יהיה לו לברוח. אחרים לא יהיה להם לאן לברוח ולכן הם אלה שיסבלו כלומר כשאני הייתי בוועידת האקלים בניו יורק לפני שנתיים ועמד שם ובכה כלומר נציג של אותם חלק מהאיים האלה שעומדים פשוט להיעלם ועמד ובכה כלומר והלב יצא אליו אבל אני לא הרגשתי שבאמת זה משהו שעובר כי בכל זאת זה איזה איש חוח אל בלא יודעת בפסיפי. ב- בים אחר, אז, אז עכשיו מה שזה כאילו לא נעים להגיד את זה אבל זה די משמח שזה קורה למדינות עשירות ומבוססות ופתאום זה מתחיל להציק לכולם, פתאום כולם מתחילים לדבר על זה, אפילו, בוא, אפילו בוא, ראש ממשלת ישראל.
0: או, אז בוא, בוא, בוא נביא את זה לפוליטיקאי הירוק הישראלי, mm. אוקיי? קודם כל תנועות ירוקות נדמה לי שהירוקים בגרמניה התחילו כבר בשנות ה-70 וצברו כוח פוליטי די מהר. והפכו להיות עכשיו אצלנו, אנחנו הסתכלנו על זה ואמרנו אוקיי, זה אלה שאין להם כבר צרות אין בעולם. אין להם בדיוק,
1: אז הם, הם
0: מתעסקים בזה. בסוף אצלנו, ואני לא יודע אם זה השתנה היום, תגידי לי את, הפוליטיקה הירוקה היא עדיין לא מספיקה. בשביל להיות פלטפורמה בפני עצמה, היא עדיין לא מספיקה, לא כפלטפורמה א', שנוסעת לבד וצוברת כוח, וגם לא כפלטפורמה שאומרת, לא בעוצמה שהראש ממשלת ישראל, כמו שאת אומרת, אוקיי, הוא יכול להיות שהוא ידבר אחרת ויכול להיות שהוא יגיד, משבר האקלים, כשהוא קם בבוקר יהיה מי שיהיה. ויש נייר על השולחן שלו, זה לא יהיה הדבר הראשון ולא יהיה הדבר העשירי שמופיע שם.
1: תראה, אני כמו שאתה יודע עסקתי הרבה בעבודה העיתונאית שלי במיוחד בשנים האחרונות במסגרת המערכת, בכלל בבעיות ובהבלות חברתיות ובקו העוני, הנושאים של דיור ציבורי, כל הדברים האלה. ותמיד גם הדברים האלה נדחקים, בגלל שתמיד במדינת ישראל מה שדחוף זה מה שבעצם קובע, ובדרך כלל מה שדחוף זאת אומרת מה שקורה מסביבנו הפלסטינאים המאבק הזה כלומר ו, וכל הדברים האחרים נדחקים כלומר אנחנו חיים במדינה שבתכלס ביום יום כמעט כל דבר שהוא כן החיים עצמם אבל לא החיים נדחק הצידה אז בטח ובטח כשאתה בא ומדבר על, על הנחלים על הים זה שזה בכלל נראה כמו איזה משהו אבל דווקא מה, ש, מה שתמיד הפתיע אותי והדהים אותי זה ש... זה באמת החיים, כלומר זה באמת משהו שיקבע לנו את החיים, כלומר המים, אנחנו לא יכולים, אנחנו, אין לנו דרך, אתה יודע, להתפשר על המים שאנחנו נשתה, אין לנו דרך להתפשר על הים, כשהוא המשאב היום החשוב ביותר שיש לנו, על האדמה, על השטחים, כלומר זה לא רק האם לצבעים יהיה איפה לקפץ, זה, 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 זה הרבה מעבר לזה, עכשיו בכלל יש גם... היום מבינים אנחנו, אנחנו בעצם לקראת שתי הכחדות כלומר אם אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על, על היום התנועה שנקראת המרד בהכחדה כי אנחנו בעצם כי האנושות שחיה על הפלנטה הזאת מובילים את, את המין שלנו לעבר הכחדה ויחד ובמקביל אנחנו גורמים גם להכחדה של כל המינים של כל המגוון הביולוגי שיש בעולם ומה ש... לא הבנו עד לצערי הרב היום זה שהדברים האלה שזורים אחד בתוך השני כלומר לנו אין חיים בלעדיהם ולהם אה, בטח שאין חיים כאילו בגללנו אז, אז יש פה איזה מין משהו בעיניי שהוא הרבה יותר עמוק שמתחיל לחלחל בעיניי ממש עוד לא בצורה העמוקה ובאמת שמזעזעת אנשים קצת אני מתחילה לראות אם נתייחס לפני שנתיים כשנכנסתי לפוליטיקה הייתי לבד לגמרי כלומר דוב חנין עזב את הכנסת יעל כהן פארן גם כלומר אני כשנכנסתי לכנסת הייתי החברת כנסת הירוקה היחידה. היום אני יכולה לסמן לפחות שישה חברי כנסת שיש להם איזושהי נגיעה יותר <אז> לנושא, <אז> לנושא
0: <אז> הזה. <אז> ו- וזה בדיוק העניין כשזה לא נושא ב... נגיד ביטחון או מדיני לצורך העניין <אז> שהוא נושא מרכזי אז לכל אחד יש עמדה או מקום שהוא עומד אפילו אם זה לא הדגש העיקרי שלו. הירוקים הרגישו את עצמם, לא הירוקים כתנועה, אלא הירוקים כחברי כנסת כמוך נגיד, כמי שצריכה 24 שעות ביממה לייצג את העניין הירוק, כי אף אחד, לא, אף אחד אחר לא יעשה את זה. זה גם דחק דברים אחרים, שהם מיקי חיימוביץ' או כל פוליטיקאי אחר, לפינה, וגם עדיין בעיניי מונע אצלנו באמת לראות את, ה, את הראייה השלמה, עדיין אצלנו לא באמת התודעה הזאת שאומרת ירוק זה גם שוב, חלקלי, <laughs> לא, כלכלי, לא רק זה, אוקיי. זה גם כלכלי, נכון. זה, זה ירוק, ירוק זה גם ביטחוני, ירוק זה, זה חלק מדבר שלם שאם לא נלך אליו, א', נהיה בסכנה וב', נפסיד הזדמנות. עדיין, אם היום היית חוזרת, ואני לא מאחל לך, אבל היית חוזרת לזירה, עדיין היית צריכה לעמוד בפינה הירוקה עם הדגל הירוק הזה ביד.
1: כי אני חושבת שאחד הדברים שהירוקים מתמודדים בחברה הישראלית, זאת בורות מאוד 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 גדולה. אנחנו מדברים פה בנושא שלא מדובר ולא עוסקים בו, גם התקשורת שאני באה גם משם כמוך, יש לי איתה דין וחשבון עמוק על הדרך שבה היא מכסה את הנושא הזה. כלומר מי שבעצם קובע את סדר היום הציבורי, מי כמונו יודע, זה הפוליטיקאים והתקשורת וזה מזין אחד את השני. אם התקשורת הייתה עוסקת בזה יותר, הפוליטיקאים יכול להיות שהיו מגיבים לזה יותר והיו גם מתעסקים בזה יותר. ו- ומה שקורה בסוף זה שפשוט לא מתעסקים בזה ויש חוסר הבנה מוחלט חוסר הבנה מוחלט להשלכות שיכולות להיות לדבר הזה גם על הביטחון כלומר היום אנחנו או לאחרונה בכלל התעסקו באמת בנושא הזה של המתיחות שיש בין אתיופיה למצרים סביב הסכר שנבנה על מקרות הנילוס אותו סכר הרנסאנס מי שמתעסק בנושא הזה מדבר על זה שהמלחמות של העתיד יהיו מלחמות על משאבים של מים ושל אדמה, בגלל שהם יהיו הדברים שהכי יצטרכו אותם בעתיד, או על אוכל, או על העולם שיהיה חשוף למדבור, לאירועי גשם קיצוניים, למצבים שבהם לא נוכל לגדל את האוכל שלנו כמו שאנחנו רגילים היום. למדידות של מאות המש... מיליונים ב- בגלל המדבור, המדבור. לחשוב, מדברים על, מדברים על הצפה של הדלתא של הנילוס, הרי <laughs> כל האסיזור של אלכסנדר, וזה מדובר פה על... על... עשרות מיליוני בני אדם שיצטרכו לזוז ולנוע לאן הם ינוע ו- ואנחנו נמצאים מדינת ישראל נמצאת בדרך שלהם כלומר אנשים צריכים להבין שיש פה איום אסטרטגי ואנחנו והיום כבר מתחילים להבין את זה היום כבר יש עבודות גם ב-NSS וגם צה״ל אבל זה, זה באיחור בעיניי עצום וגם זה, זה מבחינה אחת מבחינה שנייה יש את שאין ההיערכות אליה כלומר אם אנחנו מדברים על שיטפונות אם אנחנו מדברים על זיהום ים שאנחנו ראינו מה שקרה פה לפני כמה חודשים, כלומר אין בכלל 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 תכנון והיערכות מכל הבחינות ואני כבר לא מדברת על יעדי פליטות וכל הדברים האחרים שאנחנו מתבקשים מהם בתוקף היותנו חלק מחבר העמים
0: ו... בואי ננסה לפרק את זה, גם יש גם ברמה האישית וגם ברמה המדינתית. ואת האמירה הזאת שאומרת 100%. אני, עופר שלח, אפריד ועשה קומפוסט בבית ולא אוכל בשר ועשה ככה וככה, מה זה באמת ישנה ל... ברצח הפרות ברחבי העולם ולזיהום שנובע מזה? אני אומר לך שאני באופן אישי הפסקתי כמעט לגמרי לאכול בשר אדום, שקראתי יום אחד שבתהליך... הפקה, זאת אומרת, אם את, אם את לוקחת פרה כמטען בשר מהלך, יש לו אורך חיים, ובאורך חיים הזה הוא צורך מים, אז קילו בשר שמגיע לשולחני עולה 3,300 ליטר מים. ואיכשהו הנתון הזה, אולי... הנתון אפילו
1: יותר, כי סטייק זה 4,000 ליטר מים. זה, אז, אז... המבורגר 2,500. כשזה <אומרת>, טעים, <laughs> את אומרת זה
0: 4,000. אז, אז הדבר הזה פתאום, כשהוא מקבל איזה מוחשיות. אבל אני אומר, בסוף אומר האדם לעצמו, אני יכול להתנהג כמו אדם אחראי, אפילו מדינה כמו ישראל יכולה להתנהג כמו מדינה אחראית. איפה אנחנו, ובסוף יש את סין ואת הודו, שליש מתושבי העולם, והם שמים ארובת עשן על מה שאנחנו עושים, בהם קובעים.
1: אני מכירה כמובן את הטיעונים האלה ואני מתמודדת איתם כבר הרבה מאוד שנים, במיוחד גם סביב הנושא של הבשר, כי אני מקדמת את הסוגיה הזו של הפחתת צרכת בשר מטעמים סביבתיים, בריאותיים ושל חמלה כבר הרבה מאוד שנים. בכלל, יש באמת איזו תחושת אפסות, כאילו מה אני הקטן יכול לעשות ולשנות. עכשיו, אני רוצה להתייחס לזה בש, בשני היבטים. אחד, זה ויכוח שהוא מאוד מאוד קיים בתנועה הסביבתית, כי באמת, זה כאילו תחושה שגם לפעמים נוח לתאגידים לזרוק את זה עלינו, שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים למחזר, אנחנו צריכים להפחית זה, אנחנו צריכים, אנחנו צריכים, אנחנו צריכים לעשות, ואז זה כאילו מוריד מהם את, ה, את האחריות, כשזה האחריות, האחריות הם המזהמים הגדולים, הם אלה שמשנים את הדברים. מאה אחוז,
0: אם אנחנו נפסיק לאכול, אנחנו נכון, נפסיק לצרוך, נכון, הם ישנו את התנהגותה. עכשיו,
1: מעבר לזה. כל הקמפיינים הסביבתיים הם קמפיינים שמדברים על זה שאם כל אחד מאיתנו יעשה את הדבר הקטן ואנחנו נחבר עוד דבר קטן ועוד דבר קטן ועוד דבר קטן אנחנו נעשה אימפקט גדול. וזה בעצם הרעיון שעומד מאחורי קמפיינים סביבתיים. זה גם אפילו הרעיון שעמד מאחורי מיטלס מנדיי. אבל יחד עם זאת אני אומרת לך כאן שאני תמיד אגיד לאנשים אתם החובה שלכם זה לא תעשו, זאת, החובה של האנשים היא להפעיל לחץ על קובעי המדיניות וזה גם צריך לבוא מלמטה כלומר זה צריך לבוא כדרישה בזמנו לפני לפני הקמפיין האחרון שכבר הייתי מחוץ לפוליטיקה הייתי חבר, חלק מאיזושהי אה, 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 התנעה של חיים וסביבה שהמטרה שלה הייתה ללחוץ לגרום ללחץ על הפוליטיקאים להכניס את הנושא הזה למצעים לה, להתייחסויות שלהם כי, כי, ברור לנו לחלוטין שבסוף בסוף את הדברים הגדולים רק קובעי המדיניות יוכלו לעשות, רק המדינה תוכל לעשות, רק ממשלים יוכלו לעשות. ולכן גם הפניות, גם אותה גרטה שפונה, היא פונה אל הפוליטיקאים.
0: היא פונה, וזה דבר מאוד מעניין, והתפתחות מאוד מעניינת של הדור האחרון, היא פונה בעיקר לאנשים צעירים. והמודעות, אני אומר את זה גם מדור ילדיי, המודעות של הדור הצעיר בארץ היא הרבה יותר גדולה ממה שהייתה לפני. אני לא יודע להגיד למה, לא, אבל, אבל עובדה היא. מצד שני, המעורבות הפוליטית שלהם היא הרבה יותר נמוכה. זאת אומרת, יש, התרגום של זה, כשאת אומרת, חיים וסביבה, רוצים ללחוץ על הממשלה לעשות ככה וככה. מאה אחוז, שנינו פוליטיקאים מכירים את זה. הפוליטיקאי יפעל כשהוא רואה איום, ואיום זה הרבה אנשים, זה לא חיים וסביבה. חיים וסביבה, אם הם לא מייצגים בראייה שלו הרבה אנשים, אז מאה אחוז, הוא בילה איתם שעה והעביר את הזמן. הצירוף של שני הדברים האלה זה שזה מעניין צעירים יותר מאשר מבוגרים ומצד שני צעירים הם את הרבה את פחות פעילים. אתה יודע
1: שפוליטיקאים חשוב להם הדור הצעיר מאוד כלומר זה בהחלט המנדט שהם פונים אליו ומנסים לבנות אליו לעתיד אז אני חושבת שלצעירים בריתוריקה, יש... ברטוריקה ברטוריקה לא לא אני, אני מאוד מאמינה בזה אני יכולה להגיד בתור אחת שהסתובבה המון בארץ אני חושבת שיש משהו כשדור צעיר, ומי כמוך יודע שאנחנו הסתובבנו הרבה ופגשנו אותם, אני חושבת שכשדור צעיר בא ומבטא את, ה, את התסכולים שלו, את הרצונות שלו, את, ה, את השאיפות שלו, אתה כן מקשיב אליהם, כי אתה לא יכול, אתה לא יכול להישאר, אני לפחות, לא יודעת, לא, לא יכולה לדבר אל אני לא יכולה להישאר שוות נפש מול, מול הדור הצעיר, שזה גם הילדים שלי, ואולי ביום אחד גם, אני מקווה, הנכדים שלי. אז, אז אני חושבת שיש לי מחויבות אליהם, אני כן רוצה שיום ישאלו אותי סבתא מה עשית ויהיה לי מה להגיד להם באמת. כלומר אתה צריך להבין שהם מתניעים את ההורים שלהם. הילדים בסופו של דבר הם, אני לא כל כך אוהבת להשתמש במושג הזה, אבל כן הם סוכני שינוי. והם באים הביתה והנושא של מה אוכלים עולה על שולחן האוכל שלהם, והם הם כאילו אלה שמשנים את מה שאוכלים, אלה שאני מקווה גם ישנו את זה שיאספו את הזבל אחריהם, והם אלה שישנו את ההתייחסות של ההורים שלהם כלפי הנושא הזה. אני תולה בהם הרבה מאוד תקוות ואני כן רואה את השינוי הזה. ובסוף, מגיע משם זה מגיע אל, ה, אל הפוליטיקאים, לא מספיק לצערי עדיין.
0: אחת האמירות שלך שיצרו רעש יחסי, <אח> הייתה צריך להשאיר את הגז באדמה. <אח> עכשיו, זה, זה, זה נושא מאוד מעניין, אני נשאלתי על זה במערכת הבחירות האחרונה, כשדיברתי עם בוחרים ש... שלא אהבו לבחור בי, אבל זה לא היה בגלל זה. ונשאלתי על זה, וניסיתי לענות תשובה רצינית, והתשובה הרצינית שלי הייתה זו, אני לגמרי, ואנחנו נדבר על זה כמובן בהמשך, איפה ישראל צריכה להיות במעבר לאנרגיות מתחדשות, אני חושב שהיא צריכה להיות בקדמת הבמה. לחלוטין, ומצד שני, זה קצת כמו איך שמדברים על סחר נשק, כן? יש מלחמות בעולם, לא אני עשיתי אותן. יש מדינות שמשתמשות באנרגיה פוסילית בעולם, לא אני קבעתי את זה, והם ימשיכו לעשות את זה גם אם בישראל ישתמשו באפס אה, אנרגיה פוסילית. הן יצרכו גז, אם לא ממני, אז ממישהו אחר. ועם הגז שאני אמכור להם, אני אוכל לעשות דברים טובים, כולל לעזור לשינוי האקלים. זה לא טיעון שאפשר לבטל אותו.
1: אני, אני חושבת שהוא לא טיעון נכון, כלומר היום, תראה, אנחנו, אנחנו מתכננים, הרי יש איזשהו רעיון חלום, כן, ששטייניץ, השר שטייניץ לשעבר, הגה אותו של אותו צינור, מה שנקרא איסטמד, של הצינור הגז לאירופה. אני יודעת מאירופאים שאני דיברתי איתם, שאין להם כוונה לקנות את הגז הזה, כלומר, הם לא רוצים, הם, הם לא יקנו גז בעוד כמה שנים, כלומר, אנחנו, מה שאנחנו היינו צריכים לעשות עם הגז הזה, זה לצרוך אותו מאוד במתינות, כרגע להחליף את כל הפחם בגז, כי הוא עדיף על הפחם, ולשמור אותו באמת לדורות הבאים כסוג של בקאפ, ולא להתחיל ל- לייצא אותו ולעשות ממנו כסף ולגמור אותו עכשיו. לשמור ובסנה... אותו
0: זה לא לפתח אותו עכשיו?
1: כן, לא לפתח אותו עכשיו, כלומר יש אפילו, אם צריך, כלומר ואני לגמרי בעד, ממש להוציא אותו במתינות ולשנות את כל תחנות הכוח הפחמיות, לשנות אותן לגזיות, ובמקביל, שזה משהו שהיה צריך לעשות אותו כבר לפני עשר שנים, להעביר את ישראל לאנרגיה סולארית. עכשיו כשאני אמרתי אותה אמירה של להשאיר את הגז באדמה, שהייתה בהחלט באותה תקופה אמירה אוונגרדית, כן, מתקדמת, אנשים לא הבינו אותה, היום, היום, זה, היום זה, 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 זה דיבור שמדברים אותו בכל העולם. זה, זה לא איזה לא משהו שבאמת יוצא דופן, אם אז כן אם לפני עשר שנים היינו עושים את מה שהיום מתחילים לעשות שזה בעצם לנסות לשחרר את כל החסמים על מנת שאנחנו נעבור לאנרגיה סולארית היינו היום מובילים בעולם כשישראל גילתה את הגז מצד אחד קרה דבר טוב כי באמת הגז היה עדיף על הפחם ואנחנו מהבחינה הזאת של זיהום אוויר הצלחנו לעשות פה שיפור מאוד מאוד גדול אבל קצת מה שקרה פה זה ההתמכרות לגז וה, וזה, וזה עצר את כל הדברים האחרים אנחנו בשנה האחרונה הצלחנו לעצור תוכנית של בנייה של 16 תחנות כוח בגז שזאת הייתה התוכנית התוכנית הייתה לרשת את כל מדינת ישראל בתחנות כוח בגז למה שיגעון מוחלט בעידן הזה כלומר ואם לא היו באמת פה הייתה לנו לא הייתה כמה קול צעקה שאיחדה אגב יישובים ישראלים ו- ופלסטינים ו- וחרדים והכל ו- כי, כי בסופו של דבר זה מה שאנשים לא מבינים. האוויר הזה כולם נושמים אותו זה לא משנה מאיפה אתה בא אם אתה שמאלני או ימני אם אתה חרדי או, או חילוני כולם נושמים את האוויר הזה וכולם גם ימותו מהזיהום. אז אין פה אין פה בכלל ספק מה מה צריך לקדם.
0: בעולם השפה של הגרין יו דיל קשורה ונגענו בזה קודם בצדק חברתי אבל היא קשורה באופן מהותי גם עם נושאים שאצלנו קוראים להם מדיניים. אוקיי? Okay? ואני אקח את זה משתי זוויות. אחת, אמרת שיהיו מלחמות בגלל משבר האקלים, זה, זה ברור לגמרי. אני חושב שבעוד זמן מסוים העולם יגיד לנו, שאני, זה קצת משונה איך שאני אגיד את זה, אבל שסכסוך כמו שיש בינינו לבין הפלסטינים כבר לא מקובל עליו יותר. שבעולם שפועל תחת הנהגה גלובלית כדי להתמודד עם הבעיה הגלובלית הזאת מצד אחד, ומצד שני באמת יש בו כל כך הרבה... מתחים וקשיים שנובעים ממשבר האקלים. סכסוך אזורי כמו שלנו, או שהוא יפתור את עצמו, או שיעזבו אותנו לנפשנו ונהיה מצורעים באיזה פינה. והדבר השני, הוא כמו שאמרתי, הוא התודעה שאומרת צדק חברתי, צדק סביבתי, זה הכל ביחד. בישראל, זה נכון שבוא נגיד, מה שנחשב שמאל מדיני הוא יותר קרוב לנושאים הירוקים, אבל אין באמת זיהוי כזה. יש בריחה, כמו שיש בריחה בכל דבר, לאמירה, לא, לא, זה לא פוליטי, קרי, זה לא נוגע לשאלת הסכסוך. אני
1: חושבת שזאת הזדמנות, אני, אני רואה בזה, דווקא בנושא הזה, כיוון שזה משהו שהולך לאיים על כולנו, אני רואה בזה כהזדמנות. כלומר, אם אנחנו נצא רגע מה, מהקליפה הזאת שלנו, ונתחיל להסתכל קצת מסביב, דווקא המצוקה הזאת של המים, של המשאבים, היא זאת שיכולה לחבר. כלומר, אם אנחנו נספק את המים שהירדנים זקוקים להם, זה יבטיח לנו את השקט ויכול לדבר. אותו דבר גם עזה. כלומר, אם אנחנו נדאג למה שקורה בעזה מהבחינה הזאת, אנחנו יכולים לפרק המון מעיינות ודווקא להשתמש בזה. באמת, כי, כי, כי זה יהיה מגוחך, זה, זה פשוט יהיה מגוחך להתעסק ב... באדמה מהבחינה הזאת, של מה שנותן לנו אותה. זה יהיה מגוחך, אבל
0: נורא נורא אנושי.
1: נכון, כי אנחנו... כן,
0: נורא נורא אנושי. ללכת למקום הפסיכולוגי ה"נוח" במירכאות, הרע מאוד, אבל הנוח שבו אנחנו מתקוטטים על איזה משהו שהולך ונהיה פחות ופחות רלוונטי, במקום לעמוד ביחד מול ה... כי זה דורש מאיתנו לעמוד ביחד, וזה קצת בעיה למין האנושי. אני
1: חושבת שאנחנו צריכים להשקיע מאמץ בדווקא להתייחס לנושא הזה כגשר, כבאמת יכולת לח... לחבר בין אנשים. זה תמיד דורש לראות את הבן אדם ממול, כמו שאני חושבת בכלל, תמיד, אבל דווקא בגלל שהגורל הזה, הגורל של הילדים של כולנו, עלול להיות אה, אה, באמת קשה מאוד, אז אני, חושב, אני רואה בזה לפחות, זאת הגישה שלי, כמשהו שדווקא צריך לחבר בינינו ולא, ולא להפריד.
0: באג'נדה של מה מדינת ישראל צריכה לעשות, מה הדבר הכי חשוב?
1: אה, אני חושבת שה... אה, אם אנחנו נגד.. קודם כל אנחנו צריכים באמת להגדיר ולהתייחס לזה כמצב חירום. כלומר מדינת ישראל לא מתייחסת לשום דבר, לא, לא מתתחילה לעשות משהו, אם היא לא מתייחסת למשהו כאל מצב חירום, אז אני חושבת שכן ההגדרה של מצב חירום אקלימי תתבע את השינוי שמתבקש בעצם בכל המשרדים. מה שצריך להבין שזה באמת הנושא של, של ההתייחסות למשבר האקלים וההיערכות אליו, זה משהו שהוא רוחבי לגמרי, כלומר כל משרד יצטרך להתעסק בזה. ולכן יש, יש ויכוח מי צריך לתכלל את הדבר הזה ברמה המדין, המדינית כלומר האם זה משרד ראש הממשלה האם זאת מנהלת שצריכה לקום תחת משרד ראש הממשלה האם זה המשרד להגנת הסביבה כי במדינות שונות זה פועל בצורה אחרת אבל אין שום ספק שזה חייב לעשות איזה העבודה היא צריכה להיות רוחבית ומישהו צריך לראות את זה מלמעלה ולחבר בין הדברים האלה ואחד הדברים שאני באמת נתקלתי בהם ב- בוועדה כלומר שנתקלתי כשאני דיברתי מקודם על, ה- על הבורות זה, זה לא רק הבורות אבל באמת איזה חוסר הבנה מאוד בסיסי של ראייה ארוכת טווח של איך המשבר הזה הולך להשפיע ומה המחיר שלו גם ברמה הכלכלית. כלומר, אם בא אליי נציג של רשות המיסים ומתווכח איתי על מס הקנייה של רכבים היברידים או חשמליים ורוצה להעלות אותם כי בדיוק באותה שנה פתאום הם ראו שיורדת להם הכנסה מזה שפתאום הרבה יותר אנשים קונים רכבים היברידים ולא מבין שאם אנחנו נעבור למכוניות מהסוג הזה אז יהיה ‫לפחות אנשים ימותו מזיהום אוויר. ‫כלומר, זה, זה, זה איזה מין ראייה ‫כל כך נקודתית של אותו רגע, ולא... ‫-כן, זה, אבל זה מחזיר אותנו ‫לנקודת
0: ההתחלה של ה, ה, עכשיו ‫מול הדורות הבאים, <אח> ‫אבל אחת הטענות, ו, ופה אני, אני, אני חושב שהיא נכונה, ‫אבל בעלת, ויש לה תשובה טובה, ‫היא שהירוקים לא מראים אף פעם את ‫גם את המחיר. ‫זאת אומרת... אוכל יהיה יותר יקר אם יגדלו אותו אורגני ובלי אה, אה, מדבירים וכן הלאה והלאה. אה, אה, רכבים, תלוי בטכנולוגיה ואנחנו מקווים שהטכנולוגיה תפתח בסופו של דבר, נכון להיום בזמן שאנחנו מדברים, אה, אה, לייצר רכב חשמלי עולה הרבה יותר מאשר לייצר אה, אה, רכב מונה פוסילית אה, אה, וכן הלאה והלאה. זאת אומרת, ויש אפילו, ממה שאני יודע, תורות ירוקות לצורך העניין שאומרות, טוב מאוד, שיבינו אנשים שזה עולה הרבה כסף, ואולי ו- יתייחסו לזה בהתאם.
1: אנחנו רואים את זה עכשיו עם הוויכוח על החד"פ, על, ה- על הכלים החד פעמיים, שאומרים כן. שזה יתייקר ו- ומה יהיה. היום, דווקא חלק מהתנועה היא ההבנה, קודם כל, החקלאות מאוד מאוד השתנתה והיום אתה יכול להוציא באמת מאדמה הרבה יותר מבעבר אבל גם, גם יש בעיה בתעשייתיות שלה, שלה, של עבודת האדמה ומה שזה עושה בעצם לאדמה עצמה אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי אבל זה לא חייב להיות יותר יקר והעניין הוא שהעולם היום שצורך כמויות הבשר שהוא צורך תראה אם העולם היה הופך לעובר לאכול את הסויה והתירס, כן? שמאכילים בהם את הפרות ואת הכבשים ואת החזירים במדינות המפותחות, לא היה רעב בעולם. זה פשוט, זה ככה, זאת המשוואה. כלומר, כל מה שמגדלים היום בקנדה ובדרום אמריקה ובזה כדי להכיל את החיות משק, אפשר היה להכיל את כל אפריקה ולא היו רעבים יותר בעולם. אנחנו פשוט בוחרים לקחת את האוכל הזה, את החלבון המצוין הזה מן הצומח, ולהכיל אותו, את החיות משק, כדי לקבל אותו בסוף בצורה... של חלבון מן החי שהוא גם לא בריא גם מביא מחלות וגם עולה לנו מבחינת תביעת רגל אקולוגית מטורפת כלומר זה עניין של בחירה כלומר אתה יכול היום לאכול אם אנחנו חוזרים אחורה קצת וזה העניין שבדיוק הקטע הזה של היחס אנחנו רגילים להתייחס אל העולם הזה כאל משהו שנותן לנו הכל בחינם שאנחנו לא מב... באמת מבינים את המחיר האמיתי כלומר ואם אנחנו באמת נתייחס למשאבים האלה כמשאבים שיש להם סוף, אנחנו לא יכולים לכלות אותם עד בלי די, כלומר יש, יש איזשהו מחיר לדבר הזה. היום אם אתה רוצה לגדל את כל הפרות שבעולם, נגיד אתה אומר אני רוצה לגדל אותם על, על עשב, אתה צריך שלושה כדורי עולם מבחינת הכמויות, אז, אז אנחנו צריכים לחזור לאורח חיים יותר בסיסי, יותר צנוע. אנחנו צריכים לשנות את הצריכה שלנו, אנחנו צריכים לעבור לכלכלה מעגלית, אנחנו צריכים לעשות דברים בצורה אחרת. הטירוף הזה של הצריכה הבלתי נגמרת, הקטע הזה שבכלל הראייה הזאת של תחרותיות כ- כ- כראי כל דבר, כ- כזה מה שמקדם אותנו. לא, אנחנו צריכים לעבור לשיטה של סולידריות, של שיתופיות, שזה משהו ש... קצת שכחנו בעשרות השנים האחרונות, וזה מה שאני אומרת, זה לאתגר את השיטה הכלכלית של היום. זה
0: כמעט לאתגר את הטבע האנושי. <laughs> לא, באמת, ה... <laughs> 아... אני, <laughs> אני רוצה <laughs> להקריא לך כן, משהו, כן. בסדר?
1: <laughs> זה משהו שכתבה אותו לימור אלוף, שהיא, אני מתייחסת אליה כהורגת דעות שלה, של התנועה הסביבתית. <laughs> והיא כתבה את זה כל כך יפה שאני ממש חייבת להקריא את זה. היא כתבה, סירבנו להבין כי כמו יתר המינים אנחנו תלויים בו לקיומנו תלות מוחלטת. מערכות אקולוגיות ולא תאגידים מספקות קשת של שירותים תומכי חיים שאין להם תחליף ויש להם ביקוש בלתי פוסק. הן מטהרות את האוויר, מספקות מזון, סיבים ותרופות, מחדשות את האדמה, מאבדות פסולת, מספקות שכבת הגנה קוסמית מקרינת שמש, יציבות אקלימית ובנוסף הכשל הראשון, אם כן, הוא כשל הבנה של המערכת המקיימת אותנו. הכשל השני של סיפור העל הוא כשל ההתנהלות שלנו בתוך המערכת. בגלל שאנחנו חושבים שזה שירותי חינם, כן? שלא רשומים על שם אף אחד בטאבו, אז אנחנו בעצם נתנו לעצמנו חירות לקחת, כמה שיותר לקחת ולקחת ולקחת. ומצד שני, גם להזרים את כל השפכים ואת כל מה שזה, בלי שום חשבון. ו- ומה ש- שקורה זה שאנחנו חייבים לשבור את ה... אני, את ה- אני את ה- אגיד ה- לך... רק מה,
0: רק מה הבעיה אה, עם זה ולמה אמרתי זה הטבע האנושי. והייתה לנו איזה שיחה מקדימה, אז התייחסתי למשל של מגדל בבל. האנושות החליטה להקד... להקים מגדל וראשו בשמיים לא כי היא חשבה שחומרי בניין לא עולים כסף, או פועלי בניין לא עולים כסף, אלא מפני שבגלל השאיפה האנושית להתקדם, ואולי תפיסה לא נכונה, אפרופו הטקסט הזה ומה שאת אמרת, של מה זו קדמה, אבל בסוף, רק הקטסטרופה שבה... בה... הקדוש ברוך הוא, הטבע, תקרי איך שאתה עושה והודיע, חבר'ה, לא מקובל עליי שאתם תחרגו מהמידות האנושיות שלכם. ואנחנו חיים במציאות הזאת, אנחנו רוצים לחיות לנצח ולא מקבלים את העובדה שנמות. אנחנו רוצים לדעת הכל ולא מקבלים את העובדה שנהיה, אנחנו לא מקבלים את היותנו, לא מקבלים את את היותנו בני בנ... אדם.
1: אנחנו לא מקבלים באמת את העובדה שאנחנו רק חלק, חלק מהפסיפס, מהמארג הביולוגי שמרכיב את הכדור הזה. ושיש לו חלק מסוים, אנחנו חרגנו מאוד מהחלק שלנו. אנחנו השתלטנו על כדור הארץ, אנחנו מתנהלים בכוחנות ובדורסנות, ובחוסר הבנה של חלקנו בתוך הפלנטה הזאת. ובסופו של דבר, מה שאנחנו מקבלים עכשיו זה צלצול, אזהרה, פעמונים שבאמת זועקים מתוך איזושהי, אני מקווה, אה, 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 איזושהי התעוררות שת, שתבוא אלינו.
0: זה מחזיר אותנו לאותה נקודה, yeah. או שזה תודעה שלמה, או שזה לא יהיה. אני חושב שבפסימיות מסוימת, שתודעה שלמה באה לבני אדם רק אחרי שהם חוטפים סטירה נורא גדולה, אבל אנחנו צריכים להיות במאבק לא לחטוף אותה, כי היא תהיה מאוד לא נעימה.
1: היא קורית כבר עכשיו, אנחנו ממש רואים ה... איך זה קורה בכל העולם, במקומות שבאמת, זה... ואנחנו נראה את זה יותר ויותר, כלומר, זה ממש, כלומר, אתה יודע, כל כך היה ויכוח, כל כך הרבה שנים, עם מדענים צודקים, הם לא צודקים, היום אין שום ספק שהם צדקו להפך היום כבר התחושה היא ש, שבאמת זה קורה אפילו יותר מהר ממה שהם דיברו עליו כל אותם תחזיות מתרחשות לנו לנגד העיניים ו, ובאמת אני, אני לא אני, תוהה כל הזמן איך אני באמת משדרת את תחושת הדחיפות הזאת את החשיבות שלה, של הדבר הזה. עכשיו אני אומרת תמיד יש אנשים שמתעסקים בנושא הזה בדרך כלל קורים להם שני דברים יש את האנשים שרק מתחילים ואז מקבלים את השוק ומבינים לאן זה הולך ואז הם אומרים תעזבו אותי אני לא רוצה להתעסק בזה תנו לי להמשיך את חיי וזה. ויש את הסוג השני שפשוט נהיה אובססיבי אז אני שייכת <laughs> לסוג, <laughs> לסוג, <laughs> לסוג השני. <laughs> אי אפשר <laughs> כלומר. כשנשאל
0: <laughs> שאני... <שאני, laughs> השאלה זאת אומרת, אתה תמיד שואל את עצמך אם לא טוב לחיות באיזה סוג, סוג של בורות, שהיה רק קטסטרופה בו תבוא, אז אני, בוא נהיה מאושרים עד שהיא תגיע. אני לא
1: מסוגלת, <laughs> אני לא מסוגלת, אני, אתה כן, יודע, כן, כי יש לנו ננסה...
0: ילדים, וכמו כן, שאמרת, בדיוק. אולי יום אחד <laughs> נכדים. <laughs>
1: וגם כי אנחנו יכולים עוד לעשות משהו. באמת אנחנו עוד יכולים, אנחנו עוד יכולים שזה לא יהיה הקטסטרופה הנוראית, כלומר אנחנו לא במצב טוב העולם, מעליו החצי ששמו כמטרה בהסכם פריז, אנחנו בקצב הזה, אנחנו לא שם, אנחנו ממש לא שם, וגם התהליכים שקורים, המטאורולוגים, התהליכים האקלימיים, הם יותר קיצוניים ממה שצפו, כלומר אנחנו, אנחנו הולכים לקראת, החיים של, של הדורות הבאים יהיו הרבה, הרבה יותר קשים, אנחנו יודעים את זה. אז המטרה שלנו, ואני רואה באמת בישראל, כלומר, תחשוב, מדינת ישראל, שבאמת, שיש בה את אוסף הכישרונות שיש בה, הייתה, וצריכה להיות, היא צריכה להיות ההאב הטכנולוגי של הקדמה. של, מה, של איך מתמודדים עם זה, כלומר לגמרי אנחנו יכולים לעשות, אנחנו לא נשנה את ההשפעה שלנו מבחינת פליטות גזי החממה, אנחנו אמנם צריכים להתיישר וצריכים שהיעדים שלנו יהיו יעדים שה, שנרגיש שאנחנו חלק מהעולם, אבל, אבל היכולת שלנו להשפיע ולעשות שינוי היא, היא שם. היא לא בטכנולוגיות בהכרח של סייבר ושל איפה שאנחנו נמצאים היום, אלא דווקא הייתי, אם הייתי היום בממשלה, הייתי משקיעה היום, שמה המון כסף במחקר ופיתוח של טכנולוגיות, איך אנחנו יכולים להתמודד עם משבר האקלים.
0: אז תנוח דעתך מעל זה שאת לא בממשלה, <laughs> זה לא יקרה ככה או ככה. מכיר לכם במסעדה. תודה. עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרכו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcast.strudelynet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני עפר שלח, ניפגש בפעם הבאה.